0: Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Julia Taczanowska.
1: Nazywam się Jakub Popielecki.
0: A to jest nasz podcast Mam Parę Uwag.
1: Podcast, w którym będziemy wam mówić o tym, że czas niszczy wszystko, ale życie jest snem.
0: Albo pójdziemy na imprezę.
1: Tak aż prosi się o w żarty o wkalkczaniu w pustkę i osiąganiu klimaksu, ale może nie idźmy w tę stronę. Nie,
0: nie to już klisza jest.
1: Pewnie jest jedno, nie każdy z nas będzie okazywał swoją miłość, czyli love do kina Gasparanego.
0: Uu, jednak, a jednak.
1: Wiesz co, chociaż w zasadzie to czy sygnalizuje, że jest pewien konflikt jakby w recepcji mm. twórczości Gasparanego. Ale. Owszem. To co ja czuję do Gaspara, nie nazwałbym tego miłością również. Mm. Szacunkiem tak. też nie, nie, nie wiem jak to nazwał.
0: To jest bardzo ciekawe, bo ja z kolei. Jest to ciekawy reżyser. To jest ciekawe. Przecież
1: ciekawy często reżyser... służy za eufemizm. To nie jest ciekawy w takim sensie, nie mam nic lepszego do powiedzenia o nim. Albo o nim po, po prostu chcę być
0: elegancka i chcę. To bo nie ładniej. chcę nikogo obrazić. Tak, i mówię: o, to bardzo ciekawe. Nie, więc on jest rzeczywiście ciekawy. To jest prawda, bo ja mam alergię na niego w tym sensie, że ja, ja naprawdę, naprawdę nie znoszę. Tego to może zytek powinien wziąć.
1: Zyrtek. Co? Zyrtec przed pokazem Gasparanoego. Czy
0: to jest, czy to jest reklama? Jakiejś?
1: Może być Andy, też. Okej, okay, może być też alertek. Jest dużo zastępczych leków.
0: Okay. No więc, e, wracając, e, wracając do Gaspara, no, no to nie jest reakcja... E, ale
1: łykanie tabletek przed filmem Gasparonego to totalnie to stylu
0: to już coś innego. Po prostu więc, nikt ale... nie pomyśla,
1: że może być to zyrtek. Ale... Nie,
0: <śmiech> nie jest to alergia e, fizyczna, raczej to jest alergia psychiczna, że hmm. tak ładnie to ujmę. To gorzej. E, to gorzej. E, no na to nie ma tabletek, albo są, nie wiadomo. To lata
1: psychoterapii.
0: Możliwe. To nawet nie jest tak, że ja nie szanuję jego jego techniki czy jego procesu filmowania czy obrazu, jakim on nam sprzedaje. Po prostu coś jest takiego w jego filmach, co ja po prostu jakby fizycznie po prostu mam sprzeciw.
1: Ale też wydaje mi się, że. Trudno się dziwić, w sensie to jest reakcja, no. którą Gasparnoje zaprasza. To wydaje, jest kino świadomie konfrontacyjne i jakby w, w pomysł na to kino jest wpisane to, że niektórzy wyjdą, niektórzy będą trzaskać drzwiami, krzycząc, tak umiera kino, chociaż to akurat było no, w sensie filmu Aronowskiego, ale tak. to jest twórca, który czasem podobne reakcje mm. budzi. Tym ryzykuje Gaspar Noe, będąc Gasparem Noe.
0: Ale mi się wydaje, że on nawet na to liczy, że będzie kontrowersyjny. I to jest jest też coś, co mnie irytuje w nim, bo on liczy na to, że publiczność wyjdzie, czy, czy będzie kontrowersyjny, czy będzie się o nim mówiło. No przecież plakat do klimaksu jest typowym trollowaniem swoich widzów, fanów czy, czy przeciwników.
1: Czekaj, nie pamiętam tego plakatu. No
0: to jest ten plakat, gdzie byliście oburzeni na nienawidziliście odwracalne, byliście oburzeni a. na coś tam. i To wymienia te wszystkie swoje filmy, a teraz spróbujcie Climax, czy zobaczcie Climax, czy
1: coś takiego. Chociaż znaczy to, no. to też ciekawie się rymuje z tym filmem, który jest takim filmem najbardziej meta Gasparowskim. W takim w sensie, sensie, Climax, climax mm. tak, bo to teraz trochę przeskakujemy, ale to może mm. niechronologiczna rozmowa o filmografii jest... Gasparnoego jest też bardzo w stylu mm-hmm. Gasparnoego. Bo wydaje mi się, że to jest film, jak często mówi się o tym, że to jest film, w którym Gasparnoe próbuje trochę kina gatunkowego, bo to jest trochę horror, trochę musical, trochę film taneczny, trochę mm-hmm. p- coś tam, coś tam. A moim zdaniem to jest przede wszystkim film w gatunku Gasparnoe. To jest mm. tak, jakby Gasparnoe wziął wszystkie jakby wyznaczniki swojego kina, wszystkie swoje tiki autorskie. I postanowił je zmiksować w takim mm. cudzysłowie trochę, tak jakby ale yes, z- zabawić jest... się samym sobą.
0: Tak, ale o dziwo to jest film, który chyba lubię najbardziej i do którego e, najchętniej bym wróciła, jeżeli bym miała wrócić do jakiegokolwiek filmu Gaspara kiedykolwiek. To jest właśnie ten film. Przede wszystkim ta niesamowita sekwencja Otwierająca taneczna, która jest po prostu tak super zrealizowana. To akurat to sobie ją, ją, ją powtórzyłam przed naszym podcastem. Mm-hmm. I co jest idealne jakby w niej, jest to, że ona jest tak totalnie, jakby to powiedzieć, nie nieidealna. Hmm. Oczywiście jest ta choreografia bardzo jakby e, fajnie zrobiona, ale takie mam wrażenie, że oni dopiero ćwiczą, że oni próbują to, że oni to być może nawet drugi raz robili, czy trzeci, czy pierwszy, czy, mhm. czy nie, nie wszyscy stają jakoś w tym miejscu, w którym powinni, nawet nie zawsze są zsynchronizowani. Ale to
1: jest, to wydaje mi się, jest coś, co powraca w jego filmach, bo, bo przy tym, jak bardzo te filmy są wykoncypowane, mhm. jak bardzo zawsze dominuje jakiś taki koncept formalny, pomysł, puśćmy film w stek, pójść, uh-huh. kamerę w okrach bohatera, podzielmy ekran na pół, to przy tym te filmy uderzają, no, może to nie jest prawda, ale czuć w nich jakąś taką chropowatość, w sensie ta rzeczywistość, na którą patrzymy, no, jest taka intensywnie życiowa, w sensie uh-huh. to nie jest kino, to nie, to nie jest sterylne kino, może tak, uh-huh. co, nie wiem, czy to jest jakąś zaletą, czy wadą, jest to po prostu cechą tego kina.
0: Nie wiem, no ale to Rasparnoë bardzo często w swoich wywiadach powtarza, że on bardzo dużo improwizuje, że jego scenariusze są bardzo krótkie, że on właściwie wymyśla rzeczy na na planie już i nie ma, i że to jest jakby frajda dla niego w tworzeniu kina i ja to rozumiem, bo każdy ma jakiś swój proces i rzeczywiście to trochę widać, jakąś taką spontaniczność w w w tych jego ruchach kamery, bo ja rzeczywiście jak, jeżeli chodzi o treści, które on porusza, to, to jest to, na co mam alergię. Mhm. Natomiast na, jakby wizualnie uważam, że on jest jednym z bardziej ciekawych, innowatorskich i autorskich po prostu, twórców kina współczesnego, naprawdę. I mam wrażenie, że wiele osób nawet próbuje go imitować, albo gdzieś tam się inspirować, ale, ale nikt nawet nie, no to to jest tak jak powtarzanie Tarantino, no, to jest mniej więcej ta liga, że jest coś takiego w jego sposobie kadrowania ruchu kamery i w ogóle wizualnej wyobraźni, które, co jest niesamowite. Nie wiem, czy to są jedyne komplementy, które dzisiaj on usłyszy ode mnie. Nie, to nieprawda, bo to jest naprawdę ciekawy reżyser, którego nienawidzę. I kocham nienawidzieć. O, to hmm. jest też.
1: A, to już lepiej. To, to już lepiej. No tak, no tak jak mówię, to, jakby to, to, to wynika w prostej takiej tradycji, w którą wpisuje się mm-hmm. Gaspar Noa, bo to jest piękna francuska tradycja. O, ty, nienawidzę Piękna francuska dobrze. tradycja transgresji. Od Markiza de Sade, aż Lech. przez George'a Botaja po Michela Welbeka I to są wszystko to są za życie wszystko... panowie i to są panowie, którzy po prostu...
0: Radują się w <grych> tym, żeby po prostu być prowokatorami. Mhm. I ja tego nie znoszę, bo mhm. można prowokować, jak się ma coś do powiedzenia, albo jak się to robi w jak- jakimś konkretnym celu, albo czystość intencji to jest dla mnie ważna, a nie jakaś po prostu intelektualna fanfarada. Nie wiem, czy to jest słowo, ale, ale tak właśnie czuję.
1: No to jest pytanie, To jest pytanie, do którego będziemy wracać, wydaje mi się. Czy filmy Gasparnego są w takim razie puste, czy to jest czysta forma, czy one są po nic? czy one są tylko po to, żeby szokować, żeby wzbudzać kontrowersje. Tak. Znaczy, na pewno jest to element tego kina, to uprzedzam, jakby gdzieś się rozkładali konfliktu. Ja będę twierdził, że jednak jest tam coś więcej, chociaż nie we wszystkich filmach uh-huh. Jakby Chcę też, żeby to było jasne. Nie jestem absolutnym obrońcem jego filmografii. Uważam, że zrobił trzy dobre filmy. Jak trzy jego filmy są dobre, albo trzy jego filmy. O trzech jego filmach można dużo dyskutować. Uh-huh. Są to filmy nieodwracalne: Climax i Vortex. Uh-huh. Lubię też Terna, uh-huh. ale na takiej zasadzie zabawy. Uh-huh. Natomiast reszta, no nie wiem. Reszta, reszta jest dyskusyjna w tym złym tego słowa znaczeniu.
0: Mm-hmm.
1: No, co do. Nieodwracalny jest takim filmem, który też leży na granicy. W sensie jego ja wpisuję w ten poczucie dobrych filmów Gasparanego. Mm-hmm. E, natomiast no. O. <laughs> Powiedzmy tak, sam mam dużo mieszanych uczuć i wiem, jak bardzo mieszane uczucia ten film wzbudza. I podam przykład. Kiedyś byłem świadkiem kłótni o, o ten film. Nie powiem, kto się kłócił, dwóch kolegów się kłóciło. Mówisz, I o nieodwracalnym, punktem... tak? Mówi o nieodwracalnym, tak. I w kulminacyjnym momencie kłótni jeden z kolegów przeskoczył biurko i zaczęli tarzać się po podłodze. Tak,
0: pamiętam, też, też byłem świadkiem tej, tej sytuacji. Tak, i wiem, że się, nawet się krew polała, to znaczy jeden kolega się obdrapał sobie łokieć.
1: No to była um. prawdziwa yy, nowa francuska, nowa polska ekstrema.
0: <grym> tak, to było <grym> bardzo zabawne. <grym> Jakby do, ja, bym, ja bym też chętnie porozmawiała o nieodwracalnym. Ale jeszcze się odniosę do tego, co ty mówiłeś o tych trzech filmach. Ja bym bym właśnie nieodwracalnego nie nie wpisywała w te filmy interesujące. Dla mnie interesujący jest właściwie tylko Vortex. To znaczy to jest film, o którym ja obejrzałam go w zeszłym roku na Nowych Horyzontach. W tym roku go sobie teraz powtórzyłam przed naszym podcastem. I rzeczywiście zauważyłam, że jest tam dużo ciekawych rzeczy i ciekawych wątków, które on porusza i byłam aż zszokowana, że, że, że nie doceniłam tak tego filmu za pierwszym razem, jak go oglądałam. Hmm. Natomiast e, Climax mi się wydaje filmem, który jest mm, właśnie świetnie zrealizowaną zabawą i że on też tam nie ma specjalnie nic e, jakiegoś głębszego, aczkolwiek jest to film, Właśnie przez to, że film, który się nie napina, że mam resztę, właśnie, właśnie mam mhm. poczucie, że pozostałe filmy Gaspara Noe, że mhm. Gaspar Noe się jakoś napina i jest jakiś, właśnie próbuje być jakiś bardzo intelektualnie odkrywczy mhm. i coś, cieka- coś ci mądrego powiedzieć, i to wszystko wychodzi super pretensjonalnie. Mhm. I to jest coś, co mnie właśnie irytuje ta jakaś taka intelektualna pustka, która za tym się kryje. Aczkolwiek, jak tak pomyślę o tych filmach, to jednak jakby te filmy naprawdę mogłyby się bronić, ponieważ to, co, o czym on opowiada, to no, opowiada o chaosie opowi- i o tym, o ludziach, którzy tracą kontrolę i do czego ta utrata kontroli na, i panowania nad sobą mo- może doprowadzić. No, na przykład Climax jest super takim e, przykładem na to, na grupę bohaterów on wybiera tancerzy, którzy właściwie To są osoby, które najbardziej potrafią swoje ciało kontrolować właśnie przez taniec i wyrażają siebie artystycznie właśnie za pomocą swojego ciała i nagle przez nieświadomie, czynnik X, X, prawda, (śmiech) nieświadomie tracą kontrolę nad sobą i co się wtedy dzieje z człowiekiem. I dlatego te filmy są napakowane narkotykami, napakowane właśnie przemocą jakąś. I to jest ciekawe, bo to jest taka ciekawe jakby obserwowanie natury ludzkiej. Tylko, że po cholerę tam jeszcze dopisywać do tego
1: no, Wydaje rzeczy. mi się, że, że, że trzeba by zrobić taki wykres. Jest taki jakby wykres, mm-hmm. filmografia Gasparonego układa się w taki wykres, który biegnie od stopnie najniższej do stopnia najwyższej pretensjonalności. Mm-hmm. Także, akurat dla mnie słowo pretensjonalność niekoniecznie jest zarzutem. Ja lubię pretensjonal, fajnie pretensjonalne filmy, natomiast nie wszystkie filmy Gasparonego są fajnie pretensjonalne. I jakby na, na, na skrajnym biegunie najniższej pretensjonalności mm-hmm. jest Climax, film, który bawi się raczej. Tą, tak. tak jak mówię, ga, bawi się tą Gasparon nowością. Można sobie dopisywać, że to jest metafora Francji, że to jest pokaz To No właśnie jak napięć.
0: zaczynasz sobie to na, dopisywać, to to się robi, nie?
1: Z... Nie, 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 nie. ale właśnie nie. Moim zdaniem cały numer tego filmu polega na tym, że to jest w tym filmie, możesz się z tym zabawić, ale Gaspar Noe mm. jakby... Zostawia to. Zostawia to. Jeśli chcesz pójść w tę stronę, to idź w tę stronę, ale Gaspar mm. Noe jakby nie będzie ci tego wpiechał do głowy. To nie jest o tym film, to jest film głównie o tym doświadczeniu. Mm. doświadczeniu... To jest film o doświadczeniu oglądania tego filmu. <głos> pod pewnym względem każdy film Gaspar Noe jest filmem o doświadczeniu oglądania filmu tak. Gaspar Noe.
0: Tak, to też jest śmieszne.
1: E... No, i potem ten wykres sobie biegnie, jakby mm. ta, ta linia czasu. Potem Lux Eterna, moim zdaniem, to jest drugi najmniej napięty film Gasparonego. Nie, 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 oj, nie. nie. Ja, ja rozumiem, że tam są górnolotne cytaty z bodajże z Fassbindera, czy nie pamiętam z kogo. Ale moim zdaniem, to jest też film, który jest w cudzysłowie. To jest film, jak Climax, w którym Gaspar Noé też bawi się samym sobą.
0: Nie wiem, jest nieznośnie francuski ten film, gdzie wszyscy na siebie krzyczą, nie wiadomo, o co chodzi, nie wiadomo, kto ma jaki problem. Jest jakaś wielka szamotanina i jakieś takie. Widać, że on się bawi gdzieś tam formą, ale też mam wrażenie, że on po prostu wymyśla, to on przychodzi na plan i wymyśla, a no, teraz robimy to, a teraz robimy tamto. to. Jest, bo dokładnie i...
1: tak było to, to jest moja ulubiona Aha. anegdota o tym, jak stał film Gaspary Nowego, bo to podobno miała być 5-minutowa, bodajże reklamówka na zlecenie jakiejś firmy modowej, kosmetyków, czy czegoś takiego. pięciominutowa reklamówka, która rosła do 50-minutowego filmu. I tak, to jest błahe i to nie jest głębokie, natomiast moim zdaniem jest to, jest to zabawne. I e, jest to, i, i również jest to doświadczeniem. W sensie, kiedy Gaspar Noe jest Trobosko pod koniec, pod koniec no filmu, no, ja oglądając ten film, myślałem sobie: jak zaraz stracę wzrok, ale pomyślałem: dobra, jeśli mam stracić wzrok, to stracę go na filmie Gaspara Noego. Tak trzeba żyć. E... Okej. Okay. No, w gronie tych filmów jakby mniej napiętych, czy napiętych w taki sposób mm-hmm. zdrowszy jest oczywiście jeszcze Vortex, o którym będziemy rozmawiać więcej za chwilę, no bo o tym głównie ma być ten odcinek. Mm-hmm. No nieodwracalne już, już jest jakby, powiedzmy, że jest granicą, bo to jest film, o którym jeszcze można dyskutować, czy on jest napięty dobrze, czy źle. Ewidentnie dwa źle napięte filmy Gasparanego, to jest Wkraczając w pustkę i Love, Love będąc jego najgorszym filmem chyba. Ja też nie przepadam za debiutem sam przeciw wszystkim, który jest takim po prostu, ktoś to gdzieś porównał do... Dnia Sira i to mhm. faktycznie jest taki po prostu zlew, że główny bohater chodzi chodzi po Lille bodajże, siedzi trochę w Lille, trochę w Paryżu, mhm. chodzi po mieście i, i, i narzeka na czym ten świat stoi i to jest nie wiem, nie, widziałam nie za wiele tego. z tego wynika jak dla mnie, to jest półtorej godziny po prostu e, mhm. e, półtorej godziny żegu mhm. mm. No wkraczając w pustkę świetnie się to ogląda, Natomiast ta alegoria tybetańskiej księgi umarłych, którą Gaspar Noe nam wbija do głów, jest, to jest trochę za cienkie, żeby miało to uciągnąć 2,5 godzinny film. I to jest główny problem. A Love... no.
0: Nie, no, love jest głupie przede love wszystkim głupie. Głupie, głupie i płytkie. Mhm. To znaczy, jakby jako koncepcja można powiedzieć, prawda, wiadomo, film egotyczny czy tam pornograficzny w 3D. Mhm. Okej, okay, ale ta historia jest, czy tam historia rozpadu jakiegoś związku, też okej, okay, ale jak tak na dobrą sprawę się zastanawimy, na czym to, o czym to jest film i co, jakie tam są problemy tych bohaterów, bo też psychologiczne rozwija, rozwijanie postaci też Aha. nie jest mocną stroną Gaspara Noe. On. On nie jest zainteresowany w jakichś takich pogłębionych analizach czy motywacji, czy, 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 czy jakiegoś no nie, życia no to zupełnie Nie, jest, to zupełnie nie jest kino o, o, tym. o tym. To nie
1: jest kino o, o, o ludziach w takim nie. sensie. Może Wortek zaczyna być kinem o ludziach. No, Wortek właśnie kino, jest. To jest tak. kino o ideach, ewentualnie tak. o doświadczeniu bycia człowiekiem. To tak, tak ale nie, nie o człowieku, tak jakby w sensie nie o konkretnej osobie. I to jest też kwestia jakby predyspozycji prywatnych, widzowskich może, bo to ewidentnie no. nie są twoje predyspozycje, nie. wydaje mi się. Nie, nie, nie. Ale to jest też ciekawe w kontekście, na przykład, bo często pojawia się taka, taka opinia, że o, gdyby tylko Gaspar Noa wziął swój styl, dostał jakiś scenariusz kina gatunkowego,
0: I to, by było... i to
1: byłoby fajnie. I czy to by było fajnie? Nie wiem, czy to by było fajnie.
0: W tym sensie, że nie wiem, czy on by w ogóle zrobił coś takiego. To, to by było w jego stylu. Mhm. W sensie, że nagle dostał, co, Mar- Marvela od <śmiech> do zrobienia, albo, albo coś takiego. Nie, no takiego. Czy wyobraźmy no, sobie... Nie ale ja nie wiem, czy on by potrafił, czy on w ogóle by był zainteresowany w tym, żeby, nie wiem, zrobić właśnie jakiś dramat psychologiczny. Nie, ale to nie czy... chodzi o to, czy to
1: było z wiarygodnej, czy taka tak. sytuacja mogłaby się wydarzyć. Tylko mm-hmm. po prostu wyobraźmy sobie klasyczny film gatunkowy, w którym wszystko jest klasycznie gatunkowe, tylko po prostu kamera pływa, film no. leci wstecz i... Nie wiem, mamy mrugający montaż i infradźwięki na soundtracku.
0: Nie wiem. Nie wiem, czy to byłoby dobre.
1: Na pewno byłoby to ciekawe. No,
0: ja ale wszystko, co robi Gaspar Noe pewnie.
1: Jakby Cały numer Gaspara Noego polega na tym, że on jest Gasparem mm. Noem. No, Można go nie lubić, ale no, trudno jest rozliczać to kino. Także nie fair jest rozliczać to kino z tego, czym ono nie jest. Tak. W takim sensie, och, nie ma pogłębionych postaci, nie ma drabinki tak. narracyjnej, mm. trzyaktowej struktury i tak dalej. Tak, tak. No może nie ma, ale to jest też kwestia, to jest też kwestia różnicy między kinem gatunkowym a art w sensie I bardziej się zbliżamy do house'u, tym bardziej ta wymierność formalna odpada mm. i coraz bardziej w cenie staje się inwencja i osobność. Yy, i dyskursywność i wydaje mi się, że na tym poziomie <śmiech> te, lepsze filmy, te lepsze filmy filmy jak najbardziej procentują. Więc porozmawiajmy o nieodwracalnym, o... Ale, tylko, ale tylko, tylko krótko może.
0: Nie, chyba nie będziemy krótko rozmawiać, nie chcę cię martwić. Nie, więc ja nie chciałam oglądać tego filmu. Ja go obejrzałam wczoraj, właśnie do tego podcastu. Nie chciałam go oglądać, ponieważ ja nie, nie lubię filmów o przemocy wobec kobiet, nie lubię filmów, gdzie są gwałty, a to jest właściwie film o gwałcie, prawda? I od przemocy, mhm. y, gdzie scena gwałtu jest jakby centralnym punktem tego filmu. I ja wiedząc o tym, że tak właśnie jest, y, przez wiele, wiele lat nie oglądałam tego filmu. No ale pomyślałam, że skoro nagrywamy podcast o Gasparze Noe, no to... Wypadałoby znać jego największy, największy jakby sukces, nie wiem, jak to powiedzieć. Czy to był jego największy sukces, czy to był film, który go w ogóle na mapie jakoś ustawił. Jego najgłośniejszy film, najbardziej no. kontrowersyjny. No, no w każdym razie film, dzięki któremu on w ogóle jakby zaistniał w naszej świadomości. Mhm. I muszę powiedzieć, że jestem oburzona. Mhm. Ale nie jestem oburzona... Znaczy, jest to exploitation totalne, hmm. natomiast to, co, co mnie przede wszystkim uderzyło, na czego się kompletnie nie spodziewała, to to, jak to bardzo to jest homofobiczne. A, to prawda. Jak masz przez... Bo zaraz dojdę do sceny gwałtu, którą dosyć, powiem szczerze, na przyspieszeniu oglądałam, hmm. bo ona jest bardzo nieprzyjemna. Rzeczywiście. Hmm. I no, nieprzyjemna. Ale przez pierwsze... Nie wiem, 20 minut póki jeszcze niby nie wiemy. No bo też nie będę udawać, że nie wiedziałam, o, co, o czym ten jest film, mm-hmm. o czym to jest film i o co chodzi i wiedziałem, jak się kończy, jak się zaczyna, jak się zaczyna kończy, czy mm-hmm. kończy zaczyna, jak to powiedzieć. Ale że przez pierwsze no, pół godziny jest. To no, tak się rant, Klub Gejowski jest metaforą piekła. Dokładnie, właśnie o, to, o mm-hmm. tym chcę powiedzieć. I to, to trwa. To, jak oni chodzą po tym klubie gejowskim, mhm. to jest 10 minut mhm. e, takiego m, właśnie takiej szalonej kamery, gdzie, gdzie jest właśnie ten seks gejowski wszędzie, gdzie mhm. jest to jakieś potworne, okropne miejsce. Ja później sobie myślę, okej, okay, dobra, ja rozumiem, co on chciał robić, zrobić. I ja nie uważam, że Gaspar Noe jest homofobem. Nie, 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 nie uważam. Mhm. Wydaje mi się, że on e, po prostu, że to jest w pewnym sensie produkt pewnego momentu w kulturze i odzwierciedla swój czas, który był bardzo homofobiczny. I też taka transfobia przecież jest też. Tam tam są seksworkerki, które są osobami transseksualnymi.
1: W LOL też mamy taki wątek. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak,
0: tak, pamiętam, ale, ale on nie jest. To znaczy, ja rozumiem, co on chciał powiedzieć. On chciał pokazać, w sensie Gasparno, co on chciał pokazać? Hmm. Chciał pokazać, że, że ta toksyczna męskość, jakby która kipi z tych, z tych dwóch mężczyzn, którzy wyruszają, jakby pomścić postać graną przez Monikę Belucci, hmm. jakby są kompletnie, jakby przesyceni tą nienawiścią i tą nienawiścią do tego innego i, i, prawda, przecież oni też są tam rasistoscy, tam jest ten moment fragment z taksówkarzem, taksówkarzem, prawda, który im właściwie nic nie zrobił, a jest azjatyckiego pochodzenia i też jest, prawda, źle traktowany i tak dalej, ale nie wiem, no po prostu to dopiero umieszczenie tego w, w kontekście po chwili to też zmienia jakby ideę, ale tak na dobrą sprawę przez pierwsze, no nie wiem, właśnie pół godziny mamy po prostu taką homofobiczną falę.
1: No to są takie właśnie punkty, punkty... Krytyczne, mm. półnewralgiczne p- twórczości Gasparonego. Także to, to też można zadać pytanie: czy to jest jakiś klub gejowski, czy to jest każdy klub gejowski? Ale wiadomo, jakby w przestrzeni, tego filmu, w przestrzeni tak. tego filmu. To nie jest wiadomo, tak, że masz. To jest jedyna masz, reprezentacja tak, homoseksualizmu, więc.
0: Dokładnie. No tak, a potem, a potem z kolei kolejna scena, pierwsza scena, w której widzimy Monikę Bellucci, mhm. to jest scena najazdu na jej pupę. Mhm. I to jest, wiesz, już Mel Gates po prostu i mhm. to już to już, jest fi- to już jest filmowane po prostu mhm. totalnie. Kamera podąża za nią. My nawet nie widzimy jej sceny i Boże nie widzimy jej twarzy chyba do momentu tam właśnie tego, tego gwałtu. Tam się od, ona odwraca jakoś, mhm. e, w sensie jest odwrócona no, nam do kamery. I tak, jakby ten gwałt, który jest właściwie na niej wykonany, potem jakby ona kompletnie znika z, z tej historii. To znaczy, my nie wiemy, jak, co, jak ona to przeżyła. Mhm. Co jest, ja myślałam, że tam będą jakieś sceny, gdzie ona będzie w szpitalu, tak sobie wyobrażałam, że, że, że tam będą jakieś rozmowy z nią i tak dalej. Nie, po prostu jej doświadczenie nikogo nie interesuje, tylko mhm. jest ten, ten, ta męska wściekłość prawda i ta, ta przemoc. No która to tego... ewidentnie jest
1: coś, co nie interesuje Gaspara W sensie ona nie interesuje Gaspara jako osoba. Mhm. Zresztą bohaterowie też go nie interesują jako osoby, ale ona nie. interesuje go jeszcze mniej niż, niż oni. Że to jest film jednak o tej męskości. No w ogóle jakby Gaspar jest takim bardzo, bardzo męskim reżyserem. Ja się gdzieś tam śmiałem, że... W w pustkę, to jest film o człowieku penisie. To jest symulator penisa, bo główny bohater nawet ma głowę ogoloną na zapałkę i miejscami widać go w kadrze, tak jakby z tyłu, więc faktycznie wygląda taki pulsujący penis bohater i cały film jest o drodze tego penisa do, do waginy przecież. Pamiętamy, jak, jak kończy się W w pustkę.
0: O mój Boże. Więc to jest
1: totalnie coś, co jest obecnego, coś, co jest obecne w, w filmografii Gasparona. i wydaje mi się, że nie przypadkowo i oczywiście, że można to poddawać krytycznemu osendowi. Natomiast są inne ciekawe rzeczy, które robi też nieodwracalne, bo to, o czym ty mówisz faktycznie, to, jest, to są rzeczy, wydaje mi się, nie, nie, nie do obronienia. Natomiast ten film robi parę ciekawych moralnie mm-hmm. rzeczy. Ciekawych moralnie i moralnych, wydaje mi się. Mm-hmm. To znaczy pierwsza rzecz to jest podejście do konwencji kinozemsty. Mm-hmm. Jakby, wiadomo, to już nie odkrywam Ameryki, mówiąc o tym, że film leci wstecz, ale jakby wiesz, co to robi z kwestią przyczynowości, z kwestią winy, kary, zbrodni, motywacji, przyczynowości i tak dalej, no bo najpierw widzimy jak brutalny akt zemsty, dopiero potem widzimy, co sprowokowało ten akt zemsty, a dopiero, to chyba to chyba jest coś, co dopiero można zauważyć podczas drugiego seansu, że zemsta jest w ogóle ukierunkowana nie tam, gdzie trzeba.
0: Nie, no, no tak, no, znaczy ja wiedziałam, bo jakby wiedziałam no, zeszło. Tak, wydaje mi się, że to
1: jest coś, czego się nie łapie przy, pierwszym... przy pierwszym obejrzeniu tego filmu, co, co też jest ciekawe i ja bym się też zastanowił nad tą sceną gwałtu, na ile ona jest sceną eksploatacyjną. Jest sceną eksploatacyjną w takim sensie, że jest sceną gwałtu y, ukazaną jeden do jeden i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że moralne ze strony y, Gaspara Noego, albo przynajmniej dyskusyjne, przynajmniej mm. da się to obronić, jest to, że ujęcie statyczne, że scena jest pokazana z zewnątrz, z, z daleka i, i fakt, że jest pokazana jeden do jeden, przynajmniej nie robi z tego sceny, która byłaby sceną o przyjemności. To jest scena absolutnie to jest ten absolutnie o przemocy,
0: no, która znaczy, oddaje
1: jakby oddaje...
0: No tak, oddaje no ją, tego, potem, co się potem, dzieje. Nie? Potem on ją tam bije jeszcze, no to mm-hmm. już jest cięcie, mm-hmm. prawda? Czy, no, ja nie wiem, bo raz, że się naprawdę czułam niedobrze, jak to oglądałam. Mm. Y, wydaje mi się, że można argumentować, że Gaspar Noe, jakby całe jego, jego filmografia Chodzi o to, żeby przybliżyć widza do takiego ekstremalnego mhm. doświadczenia. I to akurat mu się udaje w tej scenie. W tym sensie, że my naprawdę jakby jesteśmy w tej okropnej sytuacji i jest to bardzo nieprzyjemne. Mhm. I rzeczywiście jakby, jakby cały... Tak, bo jesteśmy paradoksalnie, w stanie... to, że to jest
1: nieprzyjemne, to jest jakby saving grace tej sceny. Przynajmniej można tak argumentować wydaje się. Wiesz,
0: ja nie wiem na ile...
1: Natomiast jest pytanie, czy w ogóle na ile czy w ogóle jest, trzeba na i... takie. Czy w ogóle powinno się takie rzeczy pokazywać? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie jest: jeśli pokazywać, to jak? I wydaje mi się, że jeśli odrzucimy pierwsze pytanie, czy no nie, no... to pytanie jak, to na pytanie jak Gaspar udziela moim zdaniem odpowiedzialnej ja nie, nie, nie,
0: odpowiedzi. Ja nie wiem, bo, bo dokładnie, no moje pytanie jest, po co? Mhm. To sobie zadawałam to pytanie, oglądając to i myślę, mhm. że rzeczywiście, po to, żeby jakby dać nam zanurzyć nas w ogóle w tej sytuacji, nas nas widzów i i całe jakby te różne ruchy kamery, ten ten wirujący świat jaki jest wokół w ogóle w tym tym filmie czy w innych jego filmach właśnie po to jest. Wszystkie jego techniki mają dla nas, właśnie mają na nas to, to, to wymóc. No i moje pytanie jest rzeczywiście, po co mi jest ten film w ogóle, w tym sensie po co mi jest to doświadczenie, czy ja mam jakieś katarzy Kończę oglądać ten film i, 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 i co ja sobie myślę i myślę sobie tylko tyle, że, że chcę wziąć prysznic, bo, bo też jest coś takiego w tym filmie, że jakby on nie daje ci, on ci nic nie mówi, oprócz tego, że świat jest zły i przemoc jest niefajna. I to jest chyba to, to co mnie też najbardziej zezłościło. Podczas sensu tego filmu, że ja nie miałam wrażenia, że ja coś się
1: dowiedziałam o świecie, czy coś przeżyłam, czy jakieś. Nie, to ja mam te same wątpliwości ogólnie niż ten sam film. Natomiast wiem, I... że przy okazji tych lepszych filmów Gasparonego zbawienne jest to, że on potrafi przekuć to doświadczenie w znaczenie. Tak jakby. Że te filmy są. Hmm. Są to przede wszystkim filmy do doświadczenia. On robi. Ki- kino, to jest dla niego maszyna do generowania przeżyć w, w widzów. Tak. I to właśnie o tym tak jakby są filmy. Nie? Że to nie jest tak, że a, czas niszczy wszystko, że to jest o tym film. No jest o tym film, tak, to jest. ale jak to powiesz tak i napiszesz na ekranie, to jest to banał. Yy, jakby cały, to, numer, tak. cały numer kina Gasparanowego polega na tym, że on potrafi ten jakby banalną refleksję o rzeczywistości, czy, nie wiem, czy ona jest banalna, bo ona jest jakby prawdziwa, natomiast wiadomo, <głos> jest po prostu trzema, no wiesz, trzema słowami. No wiesz, natomiast on potrafi ją przekuć w przeżycie. Tak. Potrafi mhm. sprawić, że to co my wiemy, być może potrafi mnie także przeczuć, jakby poczuć hmm. na, na sali hmm. kinowej, bo to, to jest coś ciekawe, to mi dało do trochę do myślenia, bo nagrywaliśmy wczoraj w odcinek Mówi się hmm. o worteksie, hmm. w którym ty powiedziałeś, że Gaspar nakręci y, kino, o przem- kino o śmierci, kino mroczne, kino, kino o śmierci, coś takiego powiedziałaś, nie? Że chce nas przestraszyć. Tak, powiedziałem. Ja się właśnie zastanowiłem, faktycznie jakby śmierć i taka groza doświadczenia to jest coś, co u niego powraca. I to są absolutnie jakby doświadczenia, które on nam daje, ale wydaje mi się, że zarazem, nawet w przypadku Vortex to jest prawda, on kręci kino takie bardzo witalne, kino życiowe. Jakby to, ten aspekt doświadczenia tak. jest, jest, nie, jest no charakterystyczny, doświadczenie że, to jest że, że co wiadomo, inny, zawsze to się... Ale to, to są się...
0: ekstremalne rzeczy, prawda? Mhm. To, to ma być szokujące, to ma być nieprzyjemne, to ma być ekstremalne. To nie mhm. są... On ci nie kręci filmów o przyjemności, ale... prawda? o tym, że coś jest... On, on cię ustawia w jakiejś sytuacji, w której prawdopodobnie sam byś się nigdy nie znalazł, albo nie chciałbyś się nigdy znaleźć, i może, może możliwe, że zadaję pytanie, jakbyś ty się odnalazł w takiej w sytuacji, czy jakie jest twoje podejście do tego. Ale ja nie wiem. Wydaje mi się, że nie zadaje się, pytanie, jakbyśmy tak. się
1: zachowali. Tylko że to sprawia, że my jakby jesteśmy. My się... Że my jesteśmy w tych sytuacjach, no. że i na tym polega ta witalność tego kina, o którym mówisz, że my nie jakby... Wiem, czy
0: nazwałabym to witalnością. No,
1: witalność w takim sensie, że oglądasz ten film i czujesz, czujesz że żyjesz, chce ci się żygać. No, że... To nie jest witalność w takim sensie A, pozytywnym. O, okay, okay, okay. e, dolczewita. To, to bardzo niedolczewita dolce vita jest. Ale i, I to jest też to jest jakiś taki rodzaj piękna, powiedziałbym nawet, które odnajduje Gasparnoe, W takim sensie, że on pokazuje nam rzeczy nieprzyjemne. Po, Przypomina nam, że czas niszczy wszystko, że świat jest mroczny, ludzkie popędy prowadzą w różne nieprzyjemne strony i tak dalej, ale zarazem pozwala nam chwycić się tego samego doświadczenia, tego, że krew pulsuje, że ty siedzisz na sali kinowej, że coś się z tobą dzieje, i w takim sensie to jest kino konfrontacyjne, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, ale ta konfrontacyjność jest jakby celem tego kina w takim sensie też pozytywnym, że możesz, możesz to odrzucić, możesz stwierdzić, nie, nie wolno tego pokazywać, albo nie, nie chcę tego nie czuć. No,
0: wolno, nie wolno, znaczy z kim ja jestem, żeby komuś, komuś cokolwiek zabraniać, kręcić mm. filmy jakieś, nie. nie ale po prostu nie... Ja, to, nie jest, to nie jest dla mnie, ja, ja nie chcę takich przeżyć. W sensie, ja nie chcę być w ten sposób manipulowana przez y, twórcę. Nie, oczywiście, nie no chcę... właśnie o tym mówię, że tak. można,
1: można, mieć w sobie na to niezgodę. Tak. Natomiast, y, natomiast to jest sedno tego kina. W sensie, no, jeśli nie masz na niezgody pewno. na to, to toś, nie lubisz tak. kina Gaspara Noego. Oto
0: I, no, i jest to fair. Tak.
1: Jest to fair relacja z kinem <śmiech> Gaspara Noego. Bo no, tak to jest, jest jakby, to jest główny sens tego, tego co on tworzy, tak no tak, tego no. co nam chce powiedzieć. Ale tutaj też wydaje mi się, że jakbym chciał taką może zawalczyć z takim jeszcze jednym przekonaniem, które mhm. kręci wokół kina Gasparonego. W takim sensie, że to jest efekciarstwo, w takim sensie, że on sobie wymyśla jakiś koncept, to jest koncept mhm. i już. W obronie tych konceptów powiem tyle, że to zawsze jest koncept, który jest funkcjonalny. W sensie, że to jest zawsze koncept, który leży u podstaw historii, którą chcę opowiedzieć. Jakby nieprzypadkowo historia w nieodwracalnym leci wstecz. Jakby nieprzypadkowo kamera jest w oczach bohatera, we wkraczaniu w pustkę, i nieprzypadkowo ekran dzieli się na pół w vorteksie.
0: Tak. Zgadzam Więc to się jest z tobą. po coś w takim nie, sensie, Nie, nie, nie. No, oczywiście nie, on jest absolutnie świadomy. To, to nie jest tak, że to jest dziecko z zapałkami, które ha, 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 teraz podpalę świat i w ogóle nie wiem, nie wiem jak to jak, Ja nie teraz wiem, nie jak mówię, jak to że ty robię. tak
1: mówisz, ale wydaje no, mi się, nie, że nie, dużo osób nie. tak mówi albo tak myśli. Nie,
0: to, on jest absolutnie świadomy i on jakby ma warsztat i on wie, co robi. I mhm. to widać, mimo że tam jest dużo improwizacji i tak dalej, ale to jakby jest koncepcja artystyczna i to, to jest, to jest akurat spoko. No. po prostu ja nie, ja się nie piszę na takie doświadczenie, bo dla mnie to jest za, za dużo. znaczy ja nie po to idę do kina, bo to też można dyskutować, co się chce od kina, prawda? Czy ważniejsze jest dla ciebie jako dla, dla widza e, obraz i przeżycie jakiejś mm, wizualnej przyjemności, czy lepsza, ważniejsza jest historia i to to, co się wynosi, jakiś morał, jakiś katarzizm, jakieś przeżycie. Mhm. Jakby po co się idzie do kina, czy rozrywka, czy. I wszystkie moim zdaniem te elementy są, są na równi, No bo to, jest, to jest ty jako widz odbierasz coś. Mhm. I, I co z tego wynosisz dla siebie, to, to jest twoje. Natomiast dla mnie to jest za dużo. Znaczy, nie mogę powiedzieć, co, żałuję, że obejrzałam nieodwracalne? Nie żałuję.
1: To jest nieodwracalne, że Już, nie,
0: już nie, 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 od nie zobaczę, prawda? Ale... Teraz możesz się tylko
1: brutalnie zemścić na kimś, kto sprowokował cię do obejrzenia tego filmu. Czekaj, jest, znajdziemy jakąś gaśnicę.
0: A to jest, to jest bardzo dobrze zainscenizowana scena z tą gaśnicą. To, 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 to akurat sobie myślę, o kurde, to dobrze wyglądało. To mnie, to mnie jakoś nie pouszyło, powiem szczerze.
1: Natomiast ja powiem tyle, bo to, mm. bo, bo to jest oczywiście fair, tak jak mówię, no, mm. na, na tym polega relacja, nie, nie każde filmy są dla każdego, natomiast pytanie, czy to znaczy, że to są złe filmy, to jest raz. Ale ja, który nawet broniłbym niektórych z filmów Gasparanoego, to, to właśnie sobie uświadomiłem i to jest znamienne, mm-hmm. że ja raczej nie wracam do tych filmów. że. Jak dla mnie kino totalnie jest również od takich doświadczeń i ja nie mam w sobie oporu, chociaż nie mam w sobie oporu obejrzenia takiego filmu, chociaż mam w sobie opór żeby wracać do tych filmów mm-hmm. i nieodwracalne. Nie, przygotowując się do y, tego podcastu, stwierdziłem, że nie, nie będę powtarzał <śm- nieodwracalnego. <śm- no, dziękuję bardzo, że już raz wystarczy. I nie wiem, który film Gasparonego widziałem dwa razy. Co najmniej chyba Climax. No Climaxu wracałem na pewno. To trochę wyszło przypadkiem, po prostu był drugi seans, na którym się znalazłem. To był chyba seans na naszej filmobowej imprezie. A. E, więc tak po prostu wyszło, ale to, dobrze się to oglądało po raz e, drugi, bo jest to kino zabawowe. To
0: jest kino zabawowe, To jest no, doświadczenie kino imprezowe. To jest doświadczenie
1: relatywnie przyjemne.
0: Ehm, tak. Ja nie powtórzyłam sobie tego filmu, teraz no. Do, do... No bo po prostu nie miałam czasu, no tak wyszło. Chcia- chciałam, ale no, tylko, tylko powtórzyłam tą scenę taneczną, ale właśnie dla czystej przyjemności, bo po prostu wiem, że dużo, dużo przyjemności mi sprawiło, jak ją oglądałam za pierwszym razem i chciałam zobaczyć, czy mhm. rzeczywiście jest dokładnie to samo, to, to samo uczucie będę miała i miałam. Więc to jest fajne.
1: No A to też wszystko wraca do tego sedna. Jakby, czy bardziej interesuje cię opowieść o jakiejś osobie, która przeżywa coś, czy ja jestem taką osobą, która nie potrzebuje opowieści o osobie, która przeżywa coś. Mhm. Mogę doceniać to, że nieodwracalne ma swoją podwójną strukturę, piekło, niebo, coś tam, strata, tata, nie? E... Ale A nie jest jeszcze
0: taka okropna ta rozmowa w tym meczu o seksie. A to jest, to, to, jest, jest, inna... to jest też się tak źle zestarzało. To jest coś, co
1: raz że się źle zestarzało, ale to się w ogóle nie broni. To są to, są jakieś to jest coś takiego, bzdury, to jest też namienne. Bo ja
0: wiem, że to chodzi o foreshadowing, uh-huh. że ona coś tam mówi o przyjemności męskiej i potem haha.
1: Tak Tak, jakby... tam jest troszeczkę foreshadowing seksualnego, tak. co, co też się wiąże z tą homofobią. Jakby w tak. scenie tej jakby pozytywnej łóżkowej między Moniką Bellucci a Vincentem Cassellem tak. pod koniec filmu. To też wszystko Tak, bardzo. tam
0: też jest taka scena, że ona też mu mówi, żeby sobie poszedł, a on mm-hmm. się na niej pokłada, więc no, no, to no. Też, też takie trochę takie se. E, plus on jest naprawdę klipem e, ten Vincent Cassel mm-hmm. na tej imprezie, przecież on się tam klei do, mm-hmm. do tych wszystkich dziewczyn, jak on właśnie tu przyszedł ze swoją ukochaną. Ja to
1: jeszcze I chyba jeszcze na koniec, I chyba jeszcze nie ukrywa, na koniec, on jest klipem.
0: No nie wiem, klipem Creep, jest na pewno. I jeszcze na koniec, jeszcze nawiązanie do e, Odisei. Kosmi- Proszę was, byłam zmęczona.
1: No, no to jest też coś bardzo takiego gasparno, gaspa, gasparowego. Mhm. Ale jest też, jest też coś takiego gówniarskiego w tym kinie. Ale to często jest. takie kino, kino transgresji, kino, kino ekstremy. Ma w sobie coś takiego... Młodzieńczego i to też w tym sensie jest kienowitalne. W takim sensie, że jak jesteś nastolatkiem, to transgresja to jest słowo klucz: mm. bunt, rewolucja, no, o, tak. łamanie tabu, tak. przekraczanie ograniczeń, seks, ciało, narkotyki. narkotyki.
0: Tak, tak.
1: I to jest też ciekawe, jakby w jaką opowieść układa się w takim razie cała filmografia gasparonego, która jakby przechodzi przez te, jakby przez tę fazę nastoletniego buntu mm. i tej konfrontacyjności. Dochodzi do jakiegoś takiego momentu zabawy z samym sobą i trochę dystansu, a teraz już jakby smuga cienia coraz bardziej, jesień. Chociaż to jest ciekawe, że wątek jakby śmierci i starości pojawia się już w pierwszym filmie Gasparanego, sam przecież wszystkim. I ja teraz oglądając mhm. ten film byłem zdziwiony. Tam jest scena z umierającą staruszką w szpitalu psychiatrycznym i sobie pomyślałem, haha, ciekawe. No bo może to jest spora, żeby przejść do worteksu. Mhm. Bo, bo, bo wokół worteksu narosło już dużo takich. Takich mitów, że to jest nowe że to jest Gasparno, jakiego wcześniej nie było, że to jest dojrza... Dojrzałem, że jest, pogadamy zaraz, mm-hmm. ale że to jest, to jest jakieś, wiesz, czyste cięcie w filmografii. Nie. Moim zdaniem absolutnie nie ma czystego cięcia. Nie. Po pierwsze, powraca wątek, który już jest zasygnalizowany mm-hmm. w filmie z 1998 roku, a po drugie, to jest kino absolutnie, absolutnie gasparowe, mm-hmm. w tym, w jaki sposób zostało zrealizowany, i w tym, jaki jest koncept kina, I nawet w obecności tych cytatów w przestrzeni filmowej i tak dalej. Kina w kinie.
0: Kina w kinie. No tak, tak. Nie no, ale dokładnie porusza wszystkie swoje stare... Stare, no...
1: Stare, (laughs) Stare. właśnie stare. (laughs) Wszystkie
0: porusza swoje swoje klasyczne klasyczne motywy tam, prawda? Czyli właśnie też umieszczenie nas w w doświadczeniu jakimś ekstremalnym. Jednak starość jest bardzo ekstremalnym doświadczeniem. Ja powiedziałam, że on chce nas przestraszyć i zszokować. To jest to, to, co powiedziałam. I tutaj on, tu w Vortexie, on zdecydowanie chce nas przestraszyć i zszokować. I też to nie, jest. Ja bym w sumie, się z tym nie w sumie, w sumie o ludziach, którzy biorą narkotyki, tak, to oczywiście. też jest. Więc to też jest w sumie motyw. Nie, i też jest o ludziach, którzy tracą kontrolę, prawda? Czyli mhm. tutaj akurat umysłową kontrolę, prawda? No i że starość jest czymś bardzo ludzkim, jest ludzkim doświadczeniem. I bardzo ekstremalnym i bardzo przerażającym moim zdaniem. I on, on pokazuje te, też tą brzydotę tego świata, w którym jego bohaterowie e, są. I, I też nie odwraca kamery od takich naprawdę bardzo nieprzyjemnych momentów. Przecież jak e, e, nie wiem, nazwę go dziadkiem, nie wiem, Dario Argento. To jest ciekawe, bo zawał.
1: te postacie chyba w napisach funkcjonują jak ojciec i matka, więc chyba, i matka. chyba tak możemy o nich mówić. Chociaż uh-huh. na Wikipedii znalazłem, że oni są nazwani. Jest Louis i L, ale uh-huh. ale widziałem też opis tych postaci jako tylko jako po prostu ojciec, ojciec i matka. Wydaje mi się, że absolutnie możemy uh-huh. tak o nich mówić. Muszą też uh-huh. mówić Dario i Francoise.
0: No. no, ale w każdym razie i, i, i też...
1: Albo pan Argento. Pan Argento. Pani
0: <laughs> Nie mogę mówić ojciec i matka. Co jest jeszcze też ciekawe, bo że ten film, bo jak go oglądałam w zeszłym roku, to trochę inaczej moje życie wyglądało. Natomiast teraz mam pod opieką moich dwójkę z, z dziadków, którzy są dosyć starzy, i też to, to jakby. To, jak jak moje osobiste doświadczenie tutaj wpłynęło na odbiór tego filmu przeze mnie, jest też dla mnie bardzo zaskakujące, bo nagle po prostu zrozumiałam dużo więcej z takiego doświadczenia odchodzenia i pogrążania się w tej starości. Ciekawe, Teraz, teraz sobie
1: to uświadomiłem, że ten film właśnie, że to jest też wielką zaletą tego filmu, w takim sensie, że to jest to jest spośród wszystkich filmu Gasparanoego, jego taki najbardziej uniwersalny film, mm-hmm. najbardziej dla każdego w pewnym sensie, tak. że to jest coś, z czym każdy musi się skonfrontować albo już się skonfrontował jakby za pośrednictwem tak. swoich bliskich, albo sam już po prostu jest tam gdzieś w, sm- w smudę cienia. To jest po prostu, jakby każdy film Gasparanoego jest filmem o, o byciu człowiekiem. Ale te filmy jeszcze bardziej. No bo no nie, tak. każdy, nie każdy został zgwałcony w tunelu. To trochę niefajnie teraz sobie mm. żartuję. Nie każdy, nie każdy bierze psychodeliki. No, ich, nie tak. każdy chodzi na imprezy, gdzie do pączku ktoś do, dolał LSD.
0: Tak, czy na Orgie, prawda? Czy, czy na Orgie.
1: Inny? Nie każdy kręci, kręci film z Charlotte Gainsbourg mm-hmm. i Beatrice Dahl. No tak. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast każdy żyje tak. każdy żyje i, i, i powoli przestaje żyć. To
0: jest takie bardzo, bardzo ludzkie i dlatego, dlatego ja sko- uważam, że to jest naj, najlepszy jego film i taki właśnie najbardziej uniwersalny i, naj, i najbardziej wartościowy przez to, dla mnie oczywiście. Ja
1: bym się zgodził jest z tym. To... to jest też ciekawy jakby taki zwrot w filmografii, gdzie po swoim najlżejszym filmie, czyli się najbardziej takim bezpretensjonalnym, błahym, można by powiedzieć, nakręci film, który jest najbardziej taki dociążony. No ale może na tym polega dojrzewanie. To też oczywiście jest ta anegdota, że on jakby przeżył wylew. No tak. Też musiał się skonfrontować bodajże z umieraniem swojej matki.
0: No jakieś tak, że jakieś ja miało takie tak to doświadczenia. dzieje, że życie się
1: toczy i po prostu... Tak, już to...
0: tak, przez to chodzić na imprezy. Coraz smutniej się nam robi. <śmiech> z LSD <śmiech> i orgiami, tak. a zaczął, zaczął mieć tak do czynienia z...
1: I dlatego też fajnie jest to, to, co już zasygnalizowałaś, czyli jakby transformacja tych motywów mhm. gasporowych, które są, to są te same motywy... Tak które się po prostu zestarzały. Dosłownie się zestarzały, bo jakby to taki, ta witalność, seksualność ciała ludzkiego mhm. teraz została zastąpiona przez jakby to powolne psucie się ciała, mhm, że tak. wcześniej to było ciało oblepione spermą yy, i krwią, tak. a teraz jest oblepione czasem i po prostu chorobą. Tak. Yy, więc to jest raz. Dwa, miłość też czy to seksualna, czy to miłość romantyczna, też mm. powraca w filmach Gasparonego. I tutaj mamy miłość pary starzających się ludzi, ale też mamy miłość rodzicielską, tak. bo jest oczywiście relacja. Z synem. Relacja z synem. No i są oczywiście narkotyki.
0: No, są narkotyki. Ale tak.
1: zamiast takiego imprezowego, haha, odlatujemy tak. DMT, wkraczamy w pustkę i tak. tak dalej, to mamy teraz te, te leki, którymi bohaterowie starają się, jakby, łatać te. te, te Tę rozpadającą się ich cieleśność. No i taki też ponarkotykowy kac y, postaci y, syna, tak. który jest byłem, może nie byłem, to jest
0: na, na, to, się, to tak. się
1: zmienia w toku filmu narkomanem.
0: Tak, ale też nie wiemy na ile te leki, które bierze ta matka, mhm. czy to są leki, które są dobre dla niej, czy one nie powodują tej tak, demencji, tak, prawda? prawda, czy ona też nie jest na jakimś haju przypadkiem, mhm. bo też tego nie wiemy, prawda, więc to, to nadużywanie tych leków, tylko że w zupełnie innym celu, to też jest bardzo ciekawe. Mhm. Jesteście bardzo ta fizyczność tego, tych, tych sta- staruszków, bo prawda, bo ty mówiłeś uh-huh. też o miłości, prawda? Tam jest uh-huh. jeszcze postać kochanki, uh-huh. e, która też jest całkiem, całkiem, jakby, śmiesznym śmiesznym dodatkiem, ale też, jakby, ten kaszel tego ojca i, i właśnie ta, ta, ta kruchość jego, i kruchość jej, i kruchość jej umysłu to wszystko jest, to wszystko jest bardzo ciekawie tutaj gra.
1: No to jest też bezlitosny w takim, jakby, pokazywaniu tego, tego życia, Jeden do jeden prawie, tak. że ta, tak. ta, ta sekwencja poranka głównych bohaterów mm-hmm. na przykład, która po prostu trwa i trwa, jest takie wrażenie, jakbyśmy byli tam razem z nimi w tym mieszkaniu. Tak. I tu jest taka jakby niespodziewana jakaś prawda, która bije z tego porania. Mm-hmm. To jest też, co wcześniej mówiłaś przy okazji klimaksu, że taka mm-hmm. chropowatość, tak? Jakieś takie... Tak. Poczucie jakby namacalności tej rzeczywistości mm. i tutaj jakby to jest w, w dwójnasób, w, w dwójnasób mm. bo ekran jest podzielony. Tak. Ha, ha, ha. E, <grym> <grym> no po prostu babcia wstaje, robi sobie kawę, tak. e, dziadek wstaje, coś tam idzie do, idzie toalety, idzie do łazienki tak. i po prostu to się tak toczy. I mam wrażenie, jakbyśmy byli razem z nimi w tym mieszkaniu. I co ciekawe, to się super ogląda. Tak, to, to, to jest, jest klasyczne to to kino, w którym z... nic się nie dzieje. Jest... Pani robi herbatę, a pani idzie sikać a my siedzimy po prostu, ła!
0: Tak, to jest właśnie niesamowite, jak e, te, ten film jest zainscenizowany i jak ten podział na dwa ekrany jakby buduje dodatkowo dodatkowe napięcie i dodatkową jakąś... E, ciekawą nową formę mm-hmm. tego obrazu, bo no, jest ta pierwsza scena, prawda, gdzie, gdzie matka wychodzi, e, idzie do sklepu i się gdzieś gubi, i gdzieś mm-hmm. błąka, e, no i ten, ten ojciec jest jakby nieświadomy tego wszystkiego jest i klasyc- potem To nagle... klasyczny suspens, Mówimy Klasyczny, więcej sam, Dokładnie, klasyczny suspens i potem się zaczynamy, ja się na serio zaczęłam denerwować, pamiętam to w kinie Nowych Horyzontach, że ja się denerwuję, o Jezu, czy on ją znajdzie, czy on, czy, czy jej się nic nie stanie, że przecież... My wiemy, że ona gdzieś tu się błąka, a on mhm. sobie siedzi i pisze, jak gdyby nigdy nic. Mhm. Y- właśnie, a potem wychodzi, ją szuka, czy ją znajdzie i tak dalej. I to, i to było, ja byłam naprawdę przejęta, a właściwie... Oni po prostu chodzą mhm. I, i to też jest ciekawie zrobione, bo chodzą po tym mieszkaniu. To jakby ta scenografia jest niesamowita. To mieszkanie, z, tak jakby troszeczkę może symbolizować ich życie, prawda? Mhm. Z, ale każde mieszkanie staruszków, mieszkanie moich dziadków wygląda bardzo podobnie. Też po prostu wąskie korytarze, nie ma plakatów Boniuela, jest plakat ha. Nie znam tego eee. filmu.
1: <grym> nie, czekaj, był z Borysem okay. Nie, to ale
0: nie ten plakat, jest po prostu plus Piłsudski. Mój dziadek jest super fanem Piłsudskiego. No, ale to jest nie, inna, inna historia. Więc to mieszkanie obłożone książkami i ten wąski korytarz jest to troszeczkę jak taki labirynt, po którym oni się chodzą i nie mogą znaleźć, nie wiadomo w którym miejscu są, ale to też jakby może odzwierciedlać ich ich umysł, prawda? Czyli tą starość taką, czyli też jakby takie... Przypruszałe, jakby pełne jakichś, właśnie, różnych pamiątek, jakiejś wiedzy, jakichś jakich wspomnień miejsce, po których można się poruszać jakąś, jakimiś korytarzami, i też jest jakieś takie poczucie zagubienia gdzieś i, i, i właśnie takiego, jakby, rozkładu tego umysłu, że to mieszkanie mi bardzo pasowało, jakby do tego, do tego klimatu tego filmu i do tego, co Gaspar chciał
1: nam powiedzieć. I to jest też fajnie, że jakby, bo to jest koncept, który totalnie mógłby się oprzeć, yy, otrzeć o jakieś takie łza banał, że och, dwoje staruszków umiera, jakie mm. smutne. Yy, dwoje miłych staruszków musi umrzeć i trochę tak jest, oczywiście, że tak. to działa, natomiast jakby, też nie są Gaspard, no, nie ucieka, nie ucieka przed jakby brudem tego tak. doświadczenia, przed niefajnością, przed śmiesznością tego, co oni przeżywają, tak. no tak jakby wątek kochanki jest tak. w zasadzie komediowy, prawie Tak, że. tak, tak.
0: Tak, ale ten ojciec nie jest fajny, to znaczy mhm. ten. To nie jest fajny mąż mhm. gdzieś tam. Znaczy, jest gdzieś tam też to, że on próbuje, że on mówi, że kocha tą żonę i że on próbuje jakoś tam z, z nią nawiązać jakiś kontakt, ale też mamy wrażenie, i to też przez ten mhm. ekran podzielony na dwie części, że on do końca, że oni do końca się już nie są w stanie gdzieś tam porozumieć mhm. ani spotkać, czy nawet emocjonalnie jakoś.
1: No, na tym polega też ganisz tego podzielania no, ekranu.
0: To też można rozpatrywać, bo, bo to też jest super. Ale jeszcze, jeszcze chciałam wrócić jakby do, do tej komediowości, co, mhm. co mówiliśmy, że śmieszna jest na przykład ta scena, bo to też taka bardzo staruszkowa scena, gdzie staruszki boją się współczesnego świata, mhm. gdzie, tam, gdzie on krzyczy na tą żonę, że poszła sama i nikomu nic nie powiedziała i się zgubiła i przecież świat jest pełen strasznych ludzi, którzy żyją, na pewno napadną, a potem on sam idzie, jakiś koleś go zaczepia, i tak widać, że on jest taki przerażony, że on jest, jestem napadnięty teraz, czy coś. I to też jest takie, takie bardzo śmieszne do, do, doświadczenie, ale z drugiej strony mówiące, jakby też o tym, jak y, starsze osoby. S- są kruche, ale też jakby nie rozumieją współczesnego świata.
1: No to też się fajnie udało castingowo mm-hmm. y- i to na kilku różnych poziomach. Raz na takim poziomie po prostu kontrastu, emplua i tego, mm-hmm. jak, te, jak ci bohaterowie ze sobą się układają. Tak. z jednej strony mamy Argento, który jest taki barokowy, właśnie, e, bardzo werbalny, dużo macha rękami. To tak. jego syn mówi w którymś momencie, że tata dużo mówi, bo jest Włochem. Tak. A z kolei ta François Lebrun jest taka wycofana, jakby im dalej w film, tak. tym bardziej jest wycofana, tym bardziej zagubiona. I ciekawie to, jakby dwa rodzaje aktorstwa tutaj się tak. ze sobą zderzają, ale to jest też oczywiście metacasting. Mm. Bo jakby często ten mi się zderza oczywiście z miłością Hanekego. No, tak. tak. Tam tak. też mamy dwie ikony kina, ikony francuskiego kina. Emmanuel Riva i Jean-Louis Trintignant. Ale wydaje mi się, że jest taka, taki niuans, delikatna różnica mm-hmm. w sposób wykorzystania tych aktorów. Jakby Haneke nie bawi się w, w cudzysłów taki mm-hmm. metafilmowy. On opowiada tak, jakby o tym, że każdy się starzeje po prostu. Tak. Natomiast Gaspar Noe nie może przestać być Gasparem Noem i dokłada jeszcze ten taki poziom zabawy z historią kina. I on mówi o tym, że jasne, każdy się starzeje, ale starzeją się też ikony kina. I to też działa na na kilku poziomach, bo z jednej strony, tak jak mówiłem wcześniej, to jest para starzejących się staruszków, jest to smutne, więc jakby na starcie mamy sympatię dla tych bohaterów, tym bardziej, że ich znamy. To jest element budowania tej sympatii, bo Dario Argento, kto nie lubi głębokiej czerwieni i i tak dalej, pewnie ktoś nie lubi. Suspiri. Oczywiście na bazie tej sympatii potem zbudowana empatia, która jest już bardziej skrupulatnie konstruowana przez przez tę obecność z nimi. Jakby potrafimy poczuć to ich doświadczenie, jakby to nam buduje to wrażenie. Ale ten element metakinowy jest też o tyle ciekawy, że Gasparno oczywiście klasycznie wpisuje to w historię kina, ale trochę się bawiąc i trochę się nie, śmiejąc bawię. z samego tak, siebie, też mam takie gdzie Dario Argento, czy ojciec grany tak. przez Dario Argento pisze książkę o kinie jakoś nie tak. i ma takie górnolotne jakieś tak, teorie, tak. które są śmieszne w zasadzie, jakby, no, jak gdyby się im przys- przysłuchać lepiej.
0: Oczywiście też takie mam wrażenie, że to jest że to jest takie, no może troszeczkę pstryczek nos dla krytyków i jakichś teoretyków kina, którzy się tam dopatrują jakichś różnych mądrych rzeczy, ale też na przykład ten film, który on ogląda, czyli Wan- Vampir Dreyera, też jest ta scena jakby takiego zamykania w trumnie mhm. i, i na przykład mi się to na przykład skojarzyło, że to Też może być taki element starzenia się, że to ciało umiera i i twój umysł jest zamknięty w jakimś jakimś takim, że widzisz wszystko niby, prawda? To jest taka jakby metafora tej tej matki gdzieś tam i tej demencji, że... Że jakby widzisz, niby czujesz, ale nie możesz nic z tym zrobić i że to jest jak w tym, jak ten taki wampir w tej, w tej trumnie. Jak obserwujesz ten świat i możesz być kierowanym jakoś, mhm. jak, jak takie dziecko, trochę jak taki niemowlak. Um.
1: No, ale to jest taki poważny, poważny wydźwięk. To jest poważny wydźwięk, ale jest nie, nie też powo- dużo no, kiedy takich... Kiedy on na przykład Edgara Alana Poe, tak. najbardziej najbardziej wyświechtany tak. cytat w historii w cytatów Edgara no, tak. Alana Poe o tym, że e, wszystko jest snem, no to myślisz, Jezus.
0: Tak, tak, a potem jest y, o oceanie, że ocean to mhm. symbolizuje tam seks
1: i, i, i śmierć, i seks, i śmierć, i... Ale to jest właśnie fajne, bo to tak jakby Gaspar Dojrzał w takim sensie, że odkrył, że też jest, są inne wymiary jakby tego doświadczenia życiowego. Tak. Że wcześniej był tylko taki nadęty, mhm. cytaty poważne i tak dalej. Mhm. A teraz widzisz, że te cytaty, cytaty też są trochę śmieszne, że czasem tak. też się można zabawić, ale to jest zarazem takie i takie, bo tak jak mówisz, ocean to... to to, to zarazem jest parodia jakby poważnego reżysera, który tutaj jakieś wzniosło, no. powołuje się na wzniosłe inspiracje. A z drugiej strony mamy tę scenę, w której on ma ten taki napad, atak, mm-hmm. traci, traci oddech. Mm-hmm. I tam jest oczywiście w tle taki czerwony... czerwony to ocean. I to jest chyba Czerwony ocean z Solarii mm-hmm. Starkowskiego, tak, tak, tak mi się tak, wydaje. Tak, tak. I to akurat... To też działa na kilku poziomach no. Z jednej strony to buduje taką surrealistyczną atmosferę, kolor, kolor czerwony jest oczywiście kolorem Kri, Gasparanoego, tak. e, ale jest też kolorem Dario Argento, no przecież tak. głęboka czerwień. Tak. E, no i ten, ten Tarkowski jakoś tu jest na miejscu, gdzie takie kino bardzo metafizyczne i bardzo takie poruszające kwestie ostotyczne. Tak, a z
0: trzeciej strony mrugnięcie oka do tego, co on wcześniej mówił w sensie yy, Dario Argento, Aha. w sensie postać grana przez niego yy, i o tym, o tym właśnie seksie i, i śmierci i czymś tam. I t- t- jest taka zabawa kinem, którą ja lubię akurat.
1: toż też mi się wydaje, że to jest taki, to może nie każdy się ze mną zgodzi. E, przykład takiego podwójnego kodowania e, tytułu i, i sceny metafory, która podprowadza tytuł, i sceny spuszczania w toalecie tabletek.
0: Mm-hmm.
1: i mamy takie A. zbliżenie na, na to wirujące tabletki no i tak. czy to jest ten vortex? No tak, I... I
0: ta, ale to jest, to jest sparowane z synem, który bierze na krytyki i to jest też takie... To jest inny
1: problem tego filmu. Jakże mi się... Nie, nie mówiliśmy o tym jeszcze. Nie. Podział ekranu, super. Jak ekran się dzieli, miałem ciary, jakby to jest absolutnie przykład tej funkcjonalności konceptów stylistycznych Gasparanego, ale moim zdaniem ten koncept nie jest pociągnięty do końca, że absolutnie spoiler, kiedy... Mm-hmm.
0: No, jak Ach. ludzie słuchają tego podcastu, no to właśnie. chyba w- domyślają się, że... Na wszelki wypadek.
1: Kiedy ojciec umiera, to totalnie pół ekranu powinno zostać czarne, do końca filmu. No,
0: filmy. też tak myślę.
1: Ale scena Vortex, yy, która zarazem jest taką najcięższą możliwą metaforą, tak. taką absolutnie poważną, jak to, że kino jest snem, że życie jest mhm. snem. Ale z drugiej strony ja to też czytam jako trochę taki żarcik, że wiesz, życie to shit i mhm. kibel.
0: No tak, no tak, ale dla mnie też było takie naprawdę, czy, czy, czy musimy to już, już wie, wiemy, że Vortex i że wszystko mhm. idzie w dół i tak dalej i tak dalej. Jakby już jakby sam tytuł jest ok, nie, nie musimy oglądać tego spuszczanego w kiblu po prostu życia, które idzie do kibla i ten syn jeszcze jeszcze się szprycujące, że to takie, że dla mnie to nie było mrugnięcie okiem, tylko to było takie zdaniem, tam, 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 a teraz zobaczcie.
1: To nie, to, jakże moim zdaniem jakby zbawienne dla tej sceny jest to, że można ją też odczytać jako żart, w przeciwieństwie na przykład do tybetańskiej Księgi Umarłych i no Hotelu Miłości. To było, to było dla
0: mnie, to było właśnie dla mnie takie, okej, okay, dobra, stary Gaspar wrócił na 5 <śmiech> minut, żeby pokazać, że jednak jest pretensjonalny. Przecież
1: też to jest ciekawe, bo na przykład ta postać syna jest trochę tak jakby, to jest trochę Gaspar, co?
0: Mm. Tak?
1: E, nie wiem, tak, tak się zastanawiam, czy no. on jakby nie umieścił siebie w tym filmie pod postacią Szliwe. syna, który jest taki, też jakby, jeśli to jest on, to nie jest taki Uda... po, pozytywny autoportret. No, tak. Raczej taki bardzo upupiający siebie samego.
0: No jest I trochę w... nieudacznikiem ten syn, prawda? I w tym sensie
1: ta scena, która jest taką hiper, mega, gasparowską, jednoznaczną, dosłowną, tautologiczną metaforą, mm-hmm. Zarazem będąca sceną przedawkowania mm-hmm. syna, w cudzysłowie, Gaspara. No powrotu
0: jakby do, do tak, jakby tej... Po prostu, tak. wiesz, najgorszy,
1: Gaspar po prostu wrócił, żeby zepsuć ten film na chwilę, <grym> bo jest Gasparem.
0: <grym> myślę, dużo że chyba chcesz, tak, myślę, że chcesz tutaj zbawić tę scenę za wszelką cenę. Mi się wydaje, że, że nie. Ja mówię nie. Ale to jest OK, bo to jest tylko jedna scena. Ale i... wiesz, All we
1: see or see is bad life no. within a dream. Dream within a dream, przepraszam. <laughs> więc, więc ja wybieram taką wersję.
0: Dobra, no jakby pewnie. Czemu nie? A tak um, siedzi. E, tak, ale ja bym to powiedziała. To ciekawe. To, to <laughs> ciekawe, tak. Ja bym powiedziała, że, że właśnie ten podział, bo też żeśmy. Trochę żeśmy napomknęli o, tych, o tym, no mówiłeś, że miałeś ciarki, jak się uh-huh. ekran uh-huh. Rzeczywiście, bo tak czuję, że on się tak powoli dzieli i tak uh-huh. czujesz, że to jest taka, taki moment, kiedy, kiedy oni się rozdzielają, uh-huh. prawda? I Ja miałam takie poczucie, że to jest też film o samotności, o, uh-huh. o takim samotnym, samotnym doświadczaniu różnych rzeczy, że, że jesteś tylko ze sobą. I nawet jeżeli ci bohaterowie są w jednym pomieszczeniu, i rozmawiają ze sobą. I nawet jeżeli siedzą koło siebie, to i tak jest takie poczucie, że, że są rozdzieleni, że jednak to, to doświadczenie, które nie jest ich wspólną, wspólnym doświadczeniem, tylko jest jakiś tam rozłam. I to, to, to dla mnie było bardzo fajne, bo takie też mi się wydawało bardzo prawdziwe. I że właśnie też przez to, że to dwie kamery były i dwa różne jakby punkty widzenia, więc też to mi symbolizowało, że można, czy to była metafora dla mnie, że można też patrzeć się na, na jedną
1: i tą samą rzecz z różnych stron, mhm. i tak dalej. Że to
0: jest bardzo ciekawy, ciekawy koncept, którym można się bawić.
1: No, no to, że te, te, ten motyw jakby rozdzielenia jest też zasygnalizowany, wydaje mi się, przez ten otwierający cytat. Nie, nie cytat, tylko dedykację. Mhm. E, tutaj mam zapisane. Dla tych, których umysł zapadł się wcześniej niż serce. O. E, to brzmi bardzo pięknie. Mhm. Ale to, e, to w takim razie wydaje mi się, że Gaspar tutaj by postulował taką potrzebę jakby tej podwójności, że tak jak bohaterowie powinni być razem, one się rozdzielają, jakby stąd się biorą problemy, ale też mm. umysł i serce powinny współpracować. No, jakby tak. to, jest film, to jest opowieść o takim potrzebie takiego balansu i mm. wydaje mi się, że to też można powiedzieć na takim metafilmowym ale... poziomie Pomyśl balansu sobie. treści i formy, w których my. oczywiście wiadomo, że nie powinno się tego rozdzielać, no. ale rozdzielmy to, żeby było wszystko czytelniejsze. I to jest to, o czym ja wcześniej mówiłem, ta. że te filmy Gaspara Nowego są filmami o doświadczeniu i te koncepty no, są funkcjonalne. i Ewidentnie jest tego świadomy, kiedy otwiera film taką dedykację, wydaje mi się. Ale tak.
0: pamięć sobie, że też dedykacja jej szwankuje umysł, jemu serce, więc mhm. to też jest tak, taka tak, tak, ciekawa uwaga.
1: I to też fajnie działa w takim kontekście całej filmografii Gasparonoego, że to jakoś tak spina klam, tak jak mówiłem tu o tej klamrze, że powraca wątek śmierci staruszki z samego przeciw wszystkim, ale też... Fajny jest taka, fajna taka cecha tego filmu, że on mógł mieć zupełnie inny tytuł. A mianowicie trzy zupełnie inne tytuły, moim zdaniem. Oh, okay. mógłby się równie dobrze nazywać "Nieodwracalny" <laughs> i wkraczając w pustkę i Love. O... I to też jest argument za tym, że to wcale nie jest żaden nowy Gaspar Noe, nie, tylko To jest, no, to jest cały czas ten sam twórca, który cały czas robi film o tym samym, a zarazem nie o tym samym.
0: Tak, tylko moim zdaniem to mu najlepiej wyszło.
1: No ja z tym, <laughs> z tym nie będę dyskutował.
0: Film kończy się śmiercią najpierw ojca, potem umiera matka. I to jest w ogóle ciekawy motyw, bo ta matka umierając modli się. Nie wiem, czy zauważyłeś to. I to mnie bardzo zdziwiło, bo mi się wydawało, że Gaspar nie jest jakimś specjalnie wierzącym, to znaczy nie ma jakby specjalnie motywów religijnych w jego filmach. A tutaj takie, bo ona mówi, zdaje się, zdrowaś Mario, czy nasz, no nieważne, no którąś z tych takich um, i tak sobie pomyślałam, okej, okay, dobra, jasne to są, jakby starsi ludzie są, wie, często bywają w, wierzący i tak dalej, ale że jakieś takie odniesienie się do wyższej instancji, strasznie mnie to zdziwiło, bo jakby nie wiedziałam, co z tym zrobić. Hmm, takie okay. było out of character, szczególnie mm-hmm. jak sobie jeszcze pomyślisz, że to są... To jest pokolenie takie, powiedzmy, pokolenie 68, by można mhm. było powiedzieć, taki kontrkultury, jakiś takiego właśnie. Zresztą tak, tak oni wyglądają na takich mhm. staruszków, którzy to na barykadach tam w 68 i że właśnie odrzucają jakąś tradycję i jakieś konwenanse i tak dalej. A tutaj taka,
1: taki ciekawy zwrot. Zresztą czasem tak jest, że to. Mając 20 lat idziesz na barykady mm. i czytasz niczego, a potem mając 80 lat wracasz do, nie wiem, księdza Twardowskiego.
0: No no tak, no tak, ale to takie zaciekawiło mnie to po a prostu. To, to
1: właśnie się zastanawiam nad tym Bogiem w twórczości Nowego. No, to jest ciekawe pytanie, no bo z jednej strony... Czy może reżyser jest Bogiem? Hmm. To jest inna
0: rzecz, bo to nie, jest... To...
1: Tak, to nie o tym mówię, mm. to też można, mm. oczywiście. Nie, nie, myślę raczej w sferze jakiegoś sakrum, no bo mm. we w pustkę, na pewno to jest jakieś poszukiwanie sakrum, narkotyki. Mm. To, to jest sposób na odnalezienie jak, jak, jakiegoś rodzaju świętości, mm. jakiegoś ponad, nirwana. Może to nie jest Bóg chrześcijański, mm. ale na pewno jest to coś świętego, mm-hmm. jakiś stan oświecenia w takim razie, tak. jakiś stan oświecenia, jakiegoś nadwidzenia, mm-hmm. widzenia więcej, tak. bycia bardziej. W nieodwracalnym No też ta sama struktura filmu, która jest taka moral- moralitetowa prawie, no tak. że, gdzie film jest rozpięty między skrajnością a skrajnością. Z jednej strony mamy piekło, kazirodztwa. No jest ten bohater, mm-hmm. bohater no tak, samego tak, tak. przeciw wszystkim, który tak. opowiada historię siebie i swojej córki kazirodztwa, piekielnego klubu gejowskiego, a z drugiej strony mamy te jakby idylle, raj, gdzie jest ten park, macierzyństwo.
0: Bardzo heteronormatywne zakładanie rodziny. To jest taki finał trochę
1: jak w Notting Hill. Notting Hill podobną sceną się kończy. Właśnie sobie uświadomiłem. To jest scena, która niszczy Notting Hill, jak dla mnie. Gdyby nie było tej sceny w Notting Hill, nie musimy wiedzieć, że oni zostali razem i że ona jest w ciąży. Naprawdę. Możemy sobie to dopowiedzieć. Wystarczy, że się zeszli. Cześć, poproszę napisy końcowe.
0: Jezu, a skąd się to wzięło?
1: Nie wiem właśnie. To ciekawe, że jakby był w nieodwracalnym mniej mnie to, 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 to mierzi niż w, w Notting Hill. No ale tak, sakrum, sakrum, Bóg u No nie wiem, no też on, on się zawsze też po, powołuje. No Kubrick oczywiście mm. jest też obecny, więc to jest Bóg, kosmos... Odyssei jakoś, nie wiem. Mm-hmm. W no tam też
0: masz, tam też masz, prawda? Monolit i tak dalej, wierzenie i. A jaj w każdym razie zainteresowało mnie to w tym vorteksie i też to, co mnie bardzo poruszyło, jak to mieszkanie zostało po śmierci tej matki, jak to mieszkanie zostało jakby rozebrane, jak te rzeczy zaczę- zaczęły znikać da, w takich statycznych kadrach. I też tak sobie pomyślałam, no ty mówiłeś, czas niszczy wszystko. Mhm. E- no to tutaj też można powiedzieć, że jakby czas, że się zapomina o tych, ludzie odchodzą i zapominamy o nich, i zapominamy, i jakby te fizyczne, ta, ta fizyczna obecność i te, i te pamiątki, które po nich zostają, też zostają jakby rozproszone i znikają. I to też jest bardzo ciekawe.
1: No tak, to jakby to wszystko, co nas definiuje i co jest nami, bo to mieszkanie jest tak. jakby przedłużeniem bohaterów, tak. te wszystkie plakaty filmowe, te wszystkie książki, to są, to są oni w pewnym tak. sensie. Ten Bunuel, ten Dreyer tak. i tak dalej. No a potem oni umierają i to razem z nimi po prostu okazuje się, że to był po prostu pył, proch, tak, pustka. Tak. Marność no, oh. z marnościami, no, Motyw wanitatywny. Tak. No, to też można by jakoś tym Bogiem może no, łączyć. Możliwe. To jest takie, no ciekawe jakby. Mm. Y, reżyser wydawałby się laicki, z, tak. z laickiego kraju, a gdzieś tam jednak pulsuje jakieś tak, coś.
0: Tak, ciekawe, ciekawe. Ciekawe, No ale skoro
1: to są filmy o byciu człowiekiem, no to nie ma bycia człowiekiem bez Patrzenie czasem w górę albo w dół. To prawda. Tak, skoro zaczynam, (laughs) zaczynam prawić kazania, to jest ewidentnie znak, że trzeba kończyć odcinek. To było dopiero out of character. Przynajmniej dla mnie.
0: No, tak, tak. Właśnie tutaj <śmiech> trochę jestem zaskoczona. Ale ja powiem szczerze, ja się trochę bałam tego nagrania i ogólnie bałam się rozmawiać o Gasparze Noe, bo miałam wrażenie, że wycieknie ze mnie po prostu jakaś straszna nienawiść i złość na, na tą jego filmografię. A w końcu rzeczy, że też się dużo dowiedziałam i nauczyłam. i to. To zawsze jest ciekawe doświadczenie.
1: Ale też wydaje mi się, że nic by w tym, nie ma w, nic z tym złego, że jesteśmy źli na Gasparonego, że wychodzimy z nieodwracalnego, trzaskając drzwiami. No, to... Jezu. Bo to są te filmy <laughs> też, również. Nie. Um, a chciałam
0: tak skończyć na takiej pozytywnej. Nie lucia, będzie pozytywnej noty. A tutaj, nuty, a tutaj mi przypomi- przypomniałeś, że ten film jest bez, bez sensu i, a, i że naprawdę miałam a, niedobre doświadczenie oglądając go, ale pewnie Gaspar Noe zaciera ręce i się cieszy, bo właśnie na taką reakcję liczył.
1: Nie, ale to, to jest ciekawe pytanie, czy on jest takim tricksterem i jak, jak ktoś żyga na nieodwracalnym, to on mówi, jest, udało się, bingo. Wydaje mi się, nie, wydaje mi się, że on cierpi razem z nami, że on Myślę, czuje że on ból zna... tak, nie. że ludzie wychodzą i on mówi, Bo tak podobno, to jest, ale takie jest był... życie, ktoś wyjdzie, ktoś zostanie. Ale
0: nie. podobno on był bardzo z, był zawiedziony, że Climax miał takie dobre recenzje. Hmm. że podobno to, to był jakiś był rozczarowany, że liczył na więcej, że, że to będzie jednak jakaś większa prowokacja, a, a nie, nie była. No w każdym razie, von Trier to nie jest.
1: No to też w sumie to jest też kontekst, który można było uruchomić, mhm. bo oprócz tych wszystkich reżyserów w francuskiej ekstremie, to Fontrier a aż się prosi o porównanie. Też bardzo konfrontacyjny mhm. reżyser, co do tak. którego też chyba się bardzo nie zgadzamy. Oj, oj. Nicolas Winding-Refn <laughs> też... A.
0: Chociaż drive był fajny, no. drive mi się podobał. No i niektóre filmy Fontriera y, też mi się podobają. Kończył na pozytywnym <śmiech> sensie. Drive.
1: Drive.
0: <śmiech> tak. Y, tak. Ja każdemu polecam oglądanie filmów Gasparano. Ja na pewno nie Pst. jestem osobą, która będzie odradzać się komukolwiek, bo uważam, że każdy powinien zobaczyć i swoją jakąś opinię sobie wyrobić i. I Przecież kino jest też po to, żeby mieć różne...
1: Filmy są dla ludzi tak. I warto rozmawiać. <głos> wow. Miał to być to pozytywny akcent. Szukamy. szukamy. No i tym pozytywnym akcentem w takim razie może...
0: Może się pożegnamy. Kurtyna. Do... Dziękujemy was za uwagę. Do usłyszenia.